0: بازاریابی نسل های مختلفی رو گذروند. از نگاه آقای فیلیپ کاتلر که خیلی ایشون رو پدر بازاریابی میدوند نسل های مختلفی داره بازاریابی و اونم اینه که نسل اول بازاریابی بازاریابی محصولگرا بوده. یعنی تمرکز بازاریاب ها و شرکت ها برای این بوده که محصولات بهتری رو تولید کنن یا با قیمت پایی تری یا تولید انبوح داشته باشن یا مسائلی از این قبیل. بعد از اون یواش یواش وقتی که عرضه بر تقاضا پیشی میگیره یعنی محصولات بیشتری وجود داشته و مردم یواش واش قابلیت انتخاب پیدا کردن اتفاقی که میفته مشتریان میتونستن بین یه سری چیزهایی انتخاب کنن بنابراین خب تمام کالاهایی هایی که تولید میشده احتمالا فروش نمیرفته اینجا شرکت ها باید برای اینکه بتونن بخش بزرگتری از بازار رو بگیرن می رفتن و نیاز مشتری ها رو پیدا میکردن. یا واشواش ما وادار فضای مشتری گرایی میشه. بعد از محصول گرایی هستش. بعد از این در نسل سوم بازاریابی دارن میگن که بازاریابی به سمت انسان گرایی داره میره. حالا سوال مشتری که انسان نیست که مشتری گرایی با انسان گرایی فرق کنه. منظور از انسان بودن یعنی یک جامعه بزرگتر از یک ذینفع مستقیم که مشتری هست. مشتری پول میده، چه چیزی میخواد؟ یه محصول میگیره. از اون محصول رضایت میخواد. رضایت یعنی ارزشی که دریافت میکنه به نسبت هزینه‌ای که پرداخت میکنه بیشتر باشه. این اگه بیشتر باشه رضایت حاصل میشه. بنابراین مشتری همین میخواد کارش را بیفته به این. ولی آیا مثلا من نوعی اگه مثلا یه ماشین میخوام که خیلی هم مثل کشتی باشه و صدی سی هم به سوزونه خیلی هم لذت ببرم آیا این انسانیه؟ این اخلاقیه؟ با این آلودگی هوا با این شرایط با نمیدام آلودگی صوتی و هزار تا مسئله دیگه؟ ممکنه از لحاظ مشتری گرایی خوب باشه ولی از لحاظ انسان گرایی محیط زیز مسئله اخلاقی خوب نیست یا مثلا مصرف منابع یا من داستانه ای دیگه که ما چه کنیم که جامعه رو در نظر بگیریم نه صرفا یک مشتری خاص رو این میشه بازاریوری انسانگره شما اگر نگاه کنید خیلی کشورها یا شرکتها میرن به سمت اینکه که درصدی از کاراشون اختصاص بدن به محیط زیست یا مثلا ما اصلا یه ژانر کارآفرینی داریم به نام کارافرینی اجتماعی یعنی اصلا شرکت تحسیص میشه که خدماتی رو به گروه های خاصی که مشکل دارن بده یا مثلا محیط زیست یعنی شرکت شرکت اقتصادی کار میکنه اما پول در میاره اما نتیجه اون پوله برای موزل اجتماعی زیست محیطی قراره مثلا محک تو ایران یکی از معروفترین کسب و کارهای اجتماعی حساب میشه خیلی در دنیا ما خیلی نمونه های زیادی داریم مثلا یه بانکی که فقط به خانوم های سرپرست خانوار وام میده. فقط در اینا در مناطب روستگایی که بتونن اشتغالضایی داشتهن. بنابراین نگاه انسانی تر میاد در نسل سوم مطرح میشه. نسل چهارم و دو راغی فیلیپ کافر میاد مطرح میکنه این کتابش هم مال افیقاام دو ساله میشه یا سه ساله پیش نهایتا اومده. نسل چهارم بازار یاری جدیدترین دیدگاهی هستش که وجود داره. و داره میگه که بحث اصلا جوام انسانی یه طرف اونو ال ما داریم میبریم به سمت فضای اینترنت. یعنی داره میده به سمت فضای دیژیتال شبکهی داره میشه موضوعهای و حالا ما باید نگاه شبکهی هم داشته باشیم به بازاریابی دیگه خب نگاه شبکهی داشتن یه مختصات جدیدی رو میطلبه که این مختصات اینجا داره میاد و اون هم اینه که بازاریابی افقی میشه بازاریابی فراگیر میشه و بازاریابی اجتماعی میشه. تو مدیریت ما مثلا سلسل مراتب که داریم بحث سلسل مراتب مثلا بلند بودن عمودی بالا به پایین. یه مدیره بعد معاونته بعد مثلا ارشل زرشل کارشما سرپرست اجرایی و غیره. عمودی یعنی یک جای جایگاه بالاتر یا پایینتر از لحاظه ارزشی، از لحاظه قدرت، از لحاظه تمرکز از لحاظ رسمیات و مسائل اینطوری. یعنی وقتی از افقی بودن ما صحبت می تو مسائل مدیریتی یعنی همتراز بودن. درست شد؟ ممکنه حالا سازمان حتی گوگل باشه ولی ما میگیم این سازمان فلته، تخته، افقیه یعنی مدیر عامله ممکنه یه اتاقی داره بغل مثلا یکی دیگه. از لحاظ چارت سازمانی هم ارتفاع کوتاهه، از لحاظ محیط سازمانی هم اینطوره. یعنی میبینید مثلا یک اوپن پلنه یک فری پلن پلن آزاده یه فرضای مثلا دو هزار متر کلی میز و صندلی گذاشته مدیرامله هم روی یکی از این میزان نشسته با لپتاپ شده کار میکنه اصلا این که که طبقه مثلا آخر باشه و مثلا دو طبقه آخر گارد باشن مع مثال درون سازمانی شو براتون زدم هم. که درون سازمانم اینه برون سازمانم این میشه یعنی در نگاه های گذشته اینه که ما مثلا شرکت رو یک هرم در نظر میگرفتیم اون بالا مدیراملله حالا تمام چارت سازمانی پایین پایین خارج هرم و بازار و مشتری رو می دیدیم الان میگه این داستان دیگه نیست یعنی همتراز مدیراله مشتیه میتونه باشه حالا یه آقای از با نام کِنِت بلانچارد، این کتاب داره هرم معکوس تو بحث رهبری و این داستانا نوشته. مثلا میگه این هرمه تازه چپه شده. یعنی مدیر کسی که تمام سازمان و بعد در از اون مشتری مثلا روش دوشش وارد باشه، هاش باید باشه و حمل بشه. حالا داستان افقی بودن اینه که یعنی همه همترازن، همه یه قدرت نزدیک به هم دارن و همه میتونن اثرگذار باشن. چطوری این اتفاق داره میفته؟ چه رپتی به نسل چهارم داره به نظر شما ببینید ما داریم صحبت می‌کنیم وقتی که مثلا در نسل قبلی یه شرکتی یه تیزر تلویزیونی میده مشتری چه جایگاهی داره فقط باید ببینه به صورت یک طرفه درست شد ولی در نسل چهارم که حالا همراه شده با انقلاب دیجیتالی با انقلاب صنعتی چهارم و مسائل از این دست ما داریم میبینیم که هر شخصی پرو کانسیومره یعنی هم پرودیوسره هم کنزیومر ترکیبی از است تولید و مصرف کننده با همه بنابراین یک شخص دیگه شخص نیستش که فقط محتوایی رو بگیره و مصرف کنه اون شخص میتونه محتوا رو بگیره تغییری روش بده یا نده منتشرش بکنه یا نکنه در رابطش با کامنتی بذاره یا نذاره وایرالش بکنه یا نکنه نقش بکنه و داستانایی بنابراین میبینید که یک آدم ممکنه نقش داشته باشه در سرنوشت یک حتی کمپین عطا ممکنه خیلی از کمپین ها و جنبش ها همونطور که میبینید اصلا از بیرون شروع میشه یعنی مشتریان میاد کارهایی رو انجام میدن الان نمونه های خیلی روتین شما الان دار میبینیم هشتگ های تخصصی که داره ساخته میشه که اینا نمیچوزه بعضی وقتا ممکنه یه جریان فکری باشه یک شرکتی مثلا بگه این هشتگ منه و تو همه پست همه جا استفاده کنه ازش ولی خیلی وقتا مردم که هشتگ پرولیت می‌کنه و اینو وایرالش میکنه. بنابراین این افقی بودن قضیه است، اجتماعی بودن قضیه است. یعنی دیگه مشتری کسی نیست که بیرون سازمان باشه، مشتری درون سازمانه و ما هم اگه بخوایم نگاه نسل 4 رو می‌ریشته باشیم، نه با در نظر بگی مثل گذشته یه پرسونا داره و حالا یه نیچ مارکته و یه سر خصوصیات داره و ما حالا اینو یه کاری براش انجام میدیم. اتفاقی میفته ما باید جوری اینو شریکش کنیم. زینفش کنیم اصطلاحاً انگیجش کنیم درگیر موضوعاتش کنیم تا یک سری کارها رو مشتری انجام بده یعنی بحث وایرال مارکتینگ یا بازاریابی ویروسی یکی از بحثاش همینه یعنی ما پیام رو چگونه طراحی بکنیم که اناسور خاص جذابیت رو داشته باشه که مردم اینو رو منتشرش کنن مردم دارن منتشر میکنن یعنی قبلا طرف باید پول بسیار زیادی میداد که ریچ فرکوسی و, و اینپ یعنی یه تبلیغ چند بار دیده بشه چقدر اثر کنه طبیعتا یه تبلیغ تلویزیونی خیلی بیشتر از یک مثلاً ستون کوچیک توی روزنامه اثر میکنه یه درسته بنابراین ممکنه میلیون ها برابر تفاوت قیمت داشته باشه 100ها هزار برابر تفاوت قیمت داشته باشه ولی همان شماگان کن یه پست اینستاگرام ممکنه در حال حاضر ویوش خیلی بیشتر از یک تیزر تلویزیونی بشه این به کمک چه چیزهایی اتفاق میفته ما میکنم بگیم بخشش الگوریتم های هوش مصنوعی این شرکت هایی نسید ولی اونا به چی پاسخ میدن یا به چی واکنش میدن به رفتار کار هستن به رفتار یوزر پاسخ میدن بنابراین مشتریان که دارن اثر میذارن در گذشته مدیریت دیگه اواخر دهه 80 و نوده میلادی بحثشون این بود پادشاه ماست چون اگه نخره ما بیکار میشم اگه نخره ما سود الان که خیلی فراتر از این داستان رفته در نسل چهارمه بازاریابی بیگه سه, ن... سه دسته از مشتریان هستن که احتمالاً خیلی بازارهای بهتری رو خرق میکنن جوانان بانوان و شهروندان اینترنتی جوانان به چه دلیل گروه های بهتری هستن خب جوانان از این بابت خدمت شما هر شود بازار بهتری هستن چون ریسک می‌قرار بنابراین محصولات جدید رو میتونن امتحان بکنن و خب از این بابت برای بازاریابی خیلی مثلا یه گنج هستن دیگه یعنی ما محصول جدید که لانچ میکنیم میتونه بخشی از حزینه های سرور رو بگیره یا بالاخره به دلیل همون استفاده از تکنولوژی یا انرژی که گفتن دوستان این میتونه خیلی سریعتر و وایرال بشه خانم‌ها هم خرید زیادتر میرن هم فرایند خرید و اجتماعی انجام میدن یعنی فراینده خیلی براشون مهمه. قایون نه هدف مهمه. یه چیزی بخرن تموم بشه بره تا زیاد عذیت هم ممکنه بشن خیلی موقع خرید. ولی نه، از همون فراینده لذت میبرن مثلا چند ساعت ممکنه بره. عادی می‌بینی یه خودکار گیر بیاد از یه شال یروسه ولی اصلا احساس نمیکنه زمانش پرت رفته. چرا چون یک فراینده اجتماعیه. احتمالاً با چند تا دوستاش میره، صحبت می‌کنه. توادل نظر با هم دارن، این براشون خیلی مهم تره حالا اگر خریدی هم اتفاق بیفته احتمال اینکه شیر بشه نتیجه خرید، عکسی گرفته بشه، نظری داده بشه بیشتره، تو مثلا یه مهمونی یه چیزی بگوشم بخوام با بقیه صحبت کنن، بیشتره و نکته دیگه اینه که معمولا سرچ بیشتری انجام میدن برای خرید یعنی اگر یه چیزی هم خریده، احتمالا پنج دیده و یه ارزیابی کرده و حالا چه بهتر میتونه کسی رو متقاعد بکنه بابت اینکه چرا این میتونه خوب باشه بنابراین خب اگر بازاری هدفش نیچ مارکتش بخشی از خانون ها هست بازار و خانون ها میتونه از این مضیعت ها بیشتر و بهتر استفاده کنه و شهروندان اینترنتی چطور؟ یوزر یعنی که من نوعی اکانتی دارم یا آیدی دارم حالا توی دارم کار دار شهر وقتی ما صحبت میکنیم یعنی دقیقاً یه هویت داره اونجا یعنی من نوعی که اینجا یه هویت دارم پاسپورت دارم کد ملی دارم در فضای مجازی هم میرم به سمتی یه هویت داشته باشم زندگی موازی داشته باشم و خیلی از مسائل زندگی دیگه میره به اون سمت یعنی یواشاش ما حالا اسمشو داریم دولت الکترونیک خیلی کاروردی نداشته ولی خیلی از جاهای دیگه به سمت و سوی میره که شما فرض بفرمایید یه ID داری یک شماره ای داری با همون همه کارات رو انجام میدی بانکت، خریدت، بیلیتت، اجاره خونت، خرید خونت، هر معامله یا یواش شواش مثلا میره به فیس ها شما دارید توی خیابون را میری دوربین میزند میدونه کی هستی کجا داری میری یعنی تحلیل بیگ دیتا میکنه و شما رسما یک رفتار تحلیل شده موازی داری در فضای مجازی حالا پس وقتی ما از شهروند اینترنتی صحبت میکنیم یعنی تمام کاری که یک شهروند عادی میتونه انجام بده در فضای مجازی وارد چیزی شدیم چهار ساله به نام انقلاب صنعتی چهارم انقلاب صنعتی چهارم انقلاب دیجیتالی هست. کلیت زندگی داره میره به سمت دیتا. یعنی مثلا اینترنت اشیاء میاد مطرح میشه. اینترنت اف داره مطرح میشه. سمارت فکتوری ها دارن مطرح میشن. کارخانه جاد که تماما توسط ربات ها دارن هدایت میشن. هر ربات سنسور داره، دستور میده، دستور میگیره. ماشین لرنینگ که از خودشونو بروز میکنن، خودشون یاد میگیرن و خب دیتاهای زیادی تولید میکنن و این دیتاها توسط انسان هم دیگه قادر مدیریت بشه اینقدر که حجمش زیاده بنابراین ماشین ها میان و بخش بزرگی رو میگیرن با خب الان شهروندان اینترنتی اینجا یا شهروندان الالا... مجازی اینجا چه نقشایی میتونن داشته باشن عین همون فضا رو یواش یواش برای زندگی های ما هم میتونه متصور بشیم الان شما نمونه های پرینت های سه‌بعدی رو احتمالا دیدید الان دارن خونه میسازن باهاش نمیدونم ارگان های بدن رو میسازن برای پیوند اعضا خیلی کارا دارن انجام میدن یواش یواش به این سمت و کلیت داستان داره میره شهروندی اینترنتی هویتی که با دیتا داره کار میکنه از دیتا داره نون در میاره با دیتا داره زندگی میکنه با تحلیل دیتا داره زندگی میکنه و مسائل اینطوری خیلی فرقی از کاری که ما امروز داریم انجام میدیم با این داستان ها. آقای پیتر دراکر که پدر مدیریت نوین بهش میگن Uh, یه جمله‌ای ای داره این مضمون که بزرگترین خطر در مواجهه با تغییرات و طلاتم خودمون خطره نیستش. اینه که ما با نگاه سنتی و تغییر نکرده و ثابت با منطق دیروز با اتفاقات امروز بخوایم برخورد کنیم. دیدید دیگه اطرافتون احتمالاً خیلی از آدمما اینجوری هستن. یعنی گارد ممکنه داشته باشن یا اصلا دیر متوجه بشن یه سری چیزها رو و به این ترتیب میبینن خب هزینه های زیادی میدم برده تغییر از تغییر استفاده میکن بعض یا فق میدن خودش اولین بعضی یا متاسفانه ضربه میخورن این منطقه روز خب خیلی نکته مهمیه دنیا داره تغییر میکنه ما هم باید این تغییرات رو داشته باش در جنبندی صحبتامه اگر حالا ما با نگاه بازار نسل اول یا محصولگرا به موضوعات امروز نگاه کنیم آیا شرکت موفقی هستیم یا اینکه بودجه داریم می‌ریزین بیرون خیلی هنوز در بازار ما اینجوری دارن به موضوع فکر می‌کنن یعنی تبلیغات بی‌محتوا اما در مقیاس وسیع تلویزیون یا داستانهای دیگه بیلبورد و مسائلی توی دارن خرج می‌کنن اما یا جواب خواهد داد ممکنه هنوز برای کشور ما جواب بده ممکنه هنوز ولی به طور کل داره به سمت تغییر میره و این دو سه سال اخیر هم خیلی خیلی قضیه پیشیده شده بازاریابی امروز بحثش تمایزه یعنی کل کلاس ما یه چیز بخوایم بگیریم در ساختار محتوای بازاریابی این کلمه است که تمایز شاه کلید بازاریابی امروزه حالا ما خیلی صحبت میکنیم رجوع خیلی انواع استراتجیه مختلف در قیمت گذاری توسعه محصول و هزاران هزار بحث دیگه اما تمام اینا حول یک مفهوم میچرخه اگر بازاریابی در گذشته راجب کیفیت حرف میزد راجب قیمت حرف میزد راجب توضیح انبوه صحبت میکرد از این مسائل مدد نظرش بود شرکت های امروزی به طور عام، یعنی الان که حالا ممکنه راجب تون ماهی و نمک کنسرو هم داریم صحبت میکنیم راجع به نمیدونم مایع ظرفشویی اینا هم داریم صحبت میکنیم اونا ممکنه خیلی وارد این فضا نتونسته باشن بشن موجب ذات کاری که دارن که کما اینکه شدن یعنی مثلا تون ماهی در انواع روغن ها با انواع نمیدونم ادویه ها با انواع طعم اینم داره میره به سمته تمایز اما در چارچوب مقیاس خودش ولی کلیت کار اگر در نظر بگیریم شاه کلید بازاریابی امروز تمایز هستش. یعنی اینکه ما چگونه خودمونو یک متفاوت کنیم، تمایز فقط تفاوت نیست. دو تفاوتیه که ارزش ایجاد کنه. یعنی از ار... تفاوت من یه ارزشی حاصل بشه برای مشتری که رقیب اونو ارائه نمیدن بنابراین تمایز تفاوت ارزش منده. این چیزی هستش که ما دنبالش هستیم. در گذشته بازاریابی بخشی از کسب و کار بود امروز بازاریابی تمام کسب و کاره چه فرقی کرده داستان احسنت به شما هم آگاهی خیلی افزایش پیدا کرده هم خواسته ها تغییر کرده هم اون داستانی که اون نسل هایی رو که با هم گفتیم محصولگرات شده مشتریگره انسانگره و بنابراین نگاه درون به بیرون تبدیل شده به نگاه بیرون به درون اگر نگاه درون به بیرون بود یه شرکت میرفت آرندی میکرد یه چیزی تولید میکرد تولید انبوه میکرد به مرحله انبار و انبارداری که میرسی تازه شروع میکرد چهار نفر رو میگرفت وزیت کنن یا دو تا تبلیغی میگفت برید آقا اینو بفروشید واژگان اینو برید بفروشید باعث فروشش بشید در صورتی که بازاریابی همچین چیزی نیست داستانش ولی امروز وقتی میگیم بازاریابی کل کسب و کاره یعنی اینکه یک نگاه بیرون به درون وجود داره ما باید بازار رو پیدا کنیم بازار رو بسنجیم بازار رو ارزیابی کنیم با ابزارهای مناسب وارد بازار بشیم ایده ها رو به داخل شرکت منتقل بکنیم محصولات جدیدی که ایجاد میکنیم با ایده های بیرون باشه بنابراین بازاریابی میبینید که تقریباً کلیت فعالیت های کسب و کار رو شامل میشه وارد یک بازاریابی سیستمی یا بازاریابی یک پارچه میشیم تعاریف بسیار مختلفی از بازاریابی وجود داره مفهوم چند بعدی هستش و اینکه یک فرایند مدیریتی هست همونطور که اول ساعت گفتم یعنی نگاه مدیریتی ما داشته باشیم برنامه روزی داره بسیج منابع داره بندی داره اهداف داره ابزار داره ارزیابی داره و تمام این مسائل بازاریابی رفع نیاز ها و خواسته ها رو مدد نظر قرار. رو چرا؟ چون گرایش رفته به سمت مشتری محصول چیزیه که نیاز مشتری قرار رفت کنه بازاریابی به تولید و مبادله تاکید داره مبادله تبادل کردن بازاریابی تلاش نظاممند و آگاهانه است یعنی ما باید مشتری بشناسیم این برنامه ریزی کنیم نمیدونم نقاط کلیدی رو هدف قرار بدیم و هزار تا مسئله دیگه که باید وجود داشته باشه شناخت بازار و انجام اقدامات مناسب با اون دوباره نگاه بیرون به درون رو داره مطرح میکنه نظام ارزشی حاکم بر جامعه رو داره نگاه میکنه آیا ما میتونیم مثلا با چارچوب فکری که در مثلا یه کشور اروپایی هست بیاییم اینجا یه تبلیغ بدیم ایجاد تجانس بین عرضه و تقاضاهای نامتجانسه هر کدوم ما که اینجا نشستیم ممکن های متفاوتی داشته باشیم نامتجانسه اما یه برایندی داره با هم یک هم بازاریابی میره اون همپوشانی ها رو استخراج میکنه و یک مارکتی که همه در اون نقطه یا اون نقطه نظر با هم همپوشانی دارن را هدف میگیره و شروع به خدمت رساندن به اون کنه. خلق ارزش میکنه برای مشتری، تأمین رضایت مشتری و کسب فایده متقابل. این داستانه برای چیه؟ برای اینکه پاراداییم گفتیم رفته به سمت مشتری مداری قبلا اینطوری بود آیا شما مثلا دهه شست مثلا شیر پاستوریزه میخواستید بگیری. یه دونم میبود تازه باید میرفتید پارتی بازی میکردید که براتون نگه داره و صحف و هزار تا داستان الان می بینید که در 20 تا طعم و نمنا انواع روش‌های پاستوریزه کردن و نگهداری و بسته‌بندی‌های مختلف شیر تو مغازه‌ها هست و شما انتخاب می‌کنی از بین و این ارزش یکی کم چرب می‌خواد، یکی پر چرب می‌خواد، یکی نمی‌دونم ماندگاری بالا می‌خواد، یکی بسته‌بندیش می‌خواد یه جوری باشه تو یخچالش. جوابشه چه؟ هزار تا مسئله دیگه. بنابراین این بحث بحث انتخابه. این مثل قغب نیست که توی شیشه‌ای باشه و همینی که هست. ارزه نسبت به تقاضا وقتی افزایش پیدا میکنه نیش مارکت های مختلف چکل میگینن تا مشتریه مختلف رو راضی کنن پس این رضایت مشتریه که سود رو برای کسب و کار تأمین میکنه و تزمین میکنه بحث بعدی این هستش که بازاریابی بر ایجاد بازار تمرکز داره نه در گرفتن سهم از بازار ما تو مباحث اقتصادی اصطلاحی داریم به نام کیک اقتصادی کیک اقتصادی میگن مثلا سهم سن فلان سند از کیک اقتصاد چقدره این کل مجموعه یک کیک در نظر میگیرم میگن برش تو بیشتر باشه برش ما کم استار هست این هم همچین داستانیه برای بازار یابی میگن بازار یابی گرفتن بازار نیست که مثلا رو بیشتر کنم تمرکزم این باشه که یک برش بیشتری کل کیک رو من کنم. یعنی با یک سری رفتارهای جدید کاری بکنم که کل بازار افزایش پیدا کنه حالا به نظر شما این اتفاق ممکنه میفته یا نه؟ بخشی از اون همینه دقیقا یعنی بعضی از ما کارهایی که داریم جنگ بازاریابیه جنگ قیمت هستش و اینکه بخشی از بازار رو بکنیم بگیریم ولی کلیتش اینه که ما بازارهای جدید رو هم بتونیم خلق کنیم و این کار بسیار ارزشمندتر و پر هستش. بله. این شما الان نگاه کنید مثلا به نظر شما 20 سال پیش اگر میگفتن یک شغلی هستش که شما چیزی تو کامپیتر باز میکنی و یه فضای بعد ملت خودشون رو میکشن که یه کلمه اونتون فضا بزن لینک اولی بالا بعد هزاران نفر آدم کارشون اینه که کاری بکنن که لینک مثلا یه سایتی بره اون بالا اول بشه یا تبلیغات یک جوری باشه که پول میدید شما تبلیغ جای خاصی چشمک بزنه و چه چیزی وجود داشت نه خب تکنولوژی باعث میشه این وجود پیدا کنه و, و تغییرات ریز در اون جریان‌های کلی هم باعث میشه که هر لحظه داستانهای جدیدی به این موضوعات افشا پیدا کنه ممکنه مثلا شغلی مثل شکار موش در خیلی از کشورها از بین رفته باشه ولی هزاران شغل در چارچوب مثلا سئو یا دیجیتال مارکتینگ یا داستان اینجوری اضافه شده به موضوعات و هر زمانی که شرط خاص خودش رو داره و بازاریابی کمک میکنه که این زمانهای جدید های جدید رو خلق کنه کامو اینکه از اقتصاددانهای خیلی بزرگ درلایه 80 میلادی میگفتی که اقتصاد همینه تهش همینه و خیلی جالبه هر زمانی که میگه تهش نیت به همون, همون زمانی که وات تغییرات اساسی اتفاق بیفته میان گین 100 ساله جهان رو گرفته در بازار و گی دبی نگفتونه GDP هم که می تولید ناخالص داخلینه هر چیزی که در مملکتی تولید میشه خب دو تا جنگ جهانی ما داشتیم دهها ها جنگ کوچیک داشتیم اینا همه مهمات بوده تولید می خرابی بوده باسازی بوده اون همه پیشرفت و هواپیما به ساز و تلویزیون عم آدم به فرستما ها همه این داستانان بیاگیین صد ساله شده دو درصد بعد می گفتن ی دیگه امکانپزییرر نیست بیشتر از. این. آیا میکنم پذیر نیست؟ الان نمیبینیم ما مثلا چیزایی مثل تسلا و اسپیس ایکس و آمازون و گوگل و ماکروسافت و اپل و این داستان ها یعنی فضای خدمت شما هر شد. کوکاکولا و مک دونالد و اینا درست میگه چند میلیارد ها دارم میخوان مک دونالد هایی چند میلیارد میخوان هایی ماشین سوار اینا گذشته ولی فضاهای جدیدی داره اضافه میشه که کار بازاریابی هم گسترش بازار بر مبدای اونه حتی برای ماشین هم همینه یعنی ماشین یه وسیلهی بود که قبلا چهار تا چرخش را میرفت اما الان یه ماشین همچین چیزی تعریفش نیست ماشین اصلا آیتیه یعنی الان ماشینهای جدید با حوش کسب و کار بیای نمیدونم تحلیل رفتار و دیتایی که دارن مثلا الگوی رانندگی یه شخص رو در میانن بعد این الگوی رانندگی رو ممکنه بردارم بدم به یه شرکت بیمه که بگن یا این طرف قور ریسکه یا کم ریسکه و شرکت های بیمه حاضرن پول بسیار زیادی بابت این موضوع بدن. الان خیلی از ها مثلا جنرال موتورز دیگه به فکر این افتاده که چرا ما مثلا دیتا رو بخوایم بفروشیم که بعداً مثلا بخوایم متهمم بشیم که رازداری نکردیم، خودمون بیمه میزنیم چرا ما یه ماشین تولید کنیم، یه بار بفروشیم بعد یه شرکت بیمه 20 سال حق بیمه بگیره؟ ما که داریم دیتا لحظه ای تولید میکنیم چقدر گاز دادی، چقدر ترمز شدید گرفتی میانگین مصرف چی بود، کدوم مسیر رو رفتی با عاد چرخات چجوری هر روز ایمیل میکنی وضعیت هلسچکا به ماشین رو برای طرف داریم. می این همه دیتا خب ما چرا خودمون از این استفاده نکنیم و الان اینا اصلا دارن میرن به سمت شرکت هایی که بشن شرکت های آی تی یعنی ماشین و تخته و فولاد و اینا نیستن. دارم میبینم اگه من یک دلار تو ماشین نمی میکردم 10 سنت سود میکردم الان همین یک دلار میام توی بخش آی تی از و ازش 50 دلار سود می کنم یعنی یه شرکت میزنه یه میلیون دلار یا بریم 50 میلیون دلار سودشه شرکت میلیاردی در میاد از دل شرکت های صنعتی میدید دیگه در گذشته کار میکردم مثلا میانگین سودشون ده درصد 5 درصد،, درصد درصد در سال ولی الان یه دفعه میبینید. مثلا به صورت انفجاری میرم بالا ادامه بدی. موضوع بازاریابی همان ایجاد تمایز است که صحبت کردم هر کاری که به ارزش کالا خدمات بی ارزش افزوده ارزش از منظر کی قطعا مشتری یعنی اینی که من یه کاری بکنم که محصولم بهتر بشه الزامن ارزش نیست یک سمیناری بود یکی از دکترهایی بود که ایران رفته امریکا دکتوری شدید رفته در حوز آی تی در جنرال موتورز کار می‌کرد. یه بحثی بود که در بازار رقابتی الان جنرال موتورز با خدمت شما عرض شد مثلا ولووب و نمیدونه واتباگون این داستان ها اصلا رقابتشون یکی از حوزهای رقابتشون سر این داستانه که در ماشین با صفر جول بسته بشه فوتش کنی بره ما اینجا مثلا دردقه زه ماشین و ایر بک داره و آره شیشه برقی همچنان آپشن اصافی شده اساس core product الان اینجا بنابراین داشته این صحبت رو میکرد که الان دردقه ما اینه که مثلا ما با صفر جوله کاری بکنیم در ماشین بسته بشه خب این چیز عجیبیه دیگه سرمای بزرگی عظیمی بکنی که مثلا اون تکنولوژی افزش پیدا کنه که یه استک در حد صفر باشه خیلی میتونه جالب باشه میگو ولی این حزینه ای که ما کردیم در بازار برزیل باعث شد فروش ما افت کنه بعدا رفتن تحقیق کردن دیدن که برزیل خیلی از شهرات خیلی از داستانیه این شیب داره طرف میخواد یه لق در ماشین رو باز کنه بعد مثلا یه کیفی ورداره خریدی کرده از رو سندر در بانه میسته دائما بسته میشه خیلی ارزش خوبی ممکنه باشه در یک جاهایی در یک شرایطی تکنولوژی رو لبش و برده جلوتر ولی در یک بازاری مشتری رو ناراضی تر کرده. بنابراین وقتی ما داریم از ارزش صحبت میکنیم در بازار یابی داریم راجببه ارزش مشتری دریافت میکنه و مهمتر از دریافت چی هستش ما از ارزش بحث ارزش دریافتی چیزی که میگیره. یه بحث مهمتر ارزش ذهنیه یعنی چیزی که احساس میکنه گرفته ممکنه حتی واقعی هم نباشه ولی اون ذهنیت مشتریه که مهمه ارزش ذهنی بهش میاد و حالا بازاریابی خیلی نقش داره که این اتفاق بیفته شما ممکنه حالا مثال بسیار ساده آرشگر که شما میدینه آرشگاه ممکنه دو تا آرایشی از لحاظ فنی، مهارت، ابزار همه چی با هم برابر باشه. قیمت یعنی تمام عناصر رو شما یکی در نظر بگیرید. یکی جوری صحبت میکنه یه جوری مثلا پرزنت میکنه با شما صحبت میکنه یه احساسی میکنه مثلا اومدی اونجا دیگه از اونجا اومدی بیرون، نفر اول جهانی. در اوذای خود مدلی که زده و این داستانا. یکی نه کار خودش رو خوب انجام میره، تموم میشه میره. آیا احساسی که مشتری داره بعد از احساس یکسانی سانی مشتری دادن طبیعتا نه مشتری اگر بخواد برگرده پلو که یکی برمیگردن اونی که احساس ارزش بیشتری رو الگاه کرده خود کار صد درصد ثابته قیمت دسترسی، نزدیکی، همه چیز رو ثابت در نظر بگید احساسی که مشتری ادراک میکنه پس بسیار مهم و اونی که اصلا باعث تصمیم گیری میشه چون ماها ما انسان ها اصلا تصمیم گیری اقلایی ندارن یعنی در اقتصاد انسان ها رو میگن موجوداتی عقلانی کاملا اشتباه انسان ها کاملا موجود بیعقلی هستن در تصمیم گیریشون کاملا بحث های احساسی، ناخودآگاه شهودی، این مسائل مطرحه و علاوه بعد از که تصمیم و یه لحظه احساسی میگیره میشینه با عقل اون دو تا چارت و یه توجیهی براش در میانه پیپ دیزون سرعت بکنه درد بعد از خرید و رد بکنه و مسائل اینطوری. ولی خب احساسی هستن. وقتی احساسی هستن این اون ارزشه باید حتی در قالب محتواها و پیام احساسی منتقل بشه. یعنی خیلی وقتا که شما مثلا اینقدر سود میکنه یا اینقداری مثلا پسنداز میکنه اینا خیلی جواب نمیده بود احساسی بسیار بسیار میتونه مهمتر باشه صرفا بازاریابی بازگو کردن ارزش محصول نیست بلکه عبارت است از ابدا مهارت طراحی، تولید هنر قیمتگذاری، ترویج و فروش مجموعه از اینا کار بازاریابی فروش محصول و خدمت به مقدار بیشتر در دفعات بیشتر و با قیمت بالاتره این تعریفی که آقای زیمل از بازاریه بیمینده مدیر بازاریابی سابقه کوکاکولا بوده یعنی کار بازاری مقدار بیشتر دفعات بیشتر قیمت بیشتر شما مثلا چند بقالی دارید کاری بکنید در این ای که دارید ساپورت میکنید تحت پوشش قرار دادید طرف اگه میاد مثلا هفته یک بار پمصد تومان خرید میکنه ده هفته ای دو بار هر مرتبه مثلا 400000 تومان مجموعش افسوسش پیدا کنه تعدادش افسوسش پیدا کنه حجمش افسوسش پیدا کنه از جای دیگه ای نره بخره محصولات مکمل بدید مثلا اینا حالا بقاله که محصول خودش نداره ولی خیلی هم محصول خودشونا دارن یعنی شما یه فست فود رو در نظر بگیرید ماهی یه بار پیتزا میگیره از شما کلا ماهی مثلا 4 بار پیتزا میگیره هفته یه بار کار کنیم به شما دو بار یه پیزا میگیره و یه پیزا سیبزمینی و, سیب و آتشخالات مخلفات اطراف و داستانای اینجوری حجم افضایش پیدا بکنه بنابراین میشه کارو بازارگابی نمیدونم اگر مثلا شخص در هر دو ماه میره سرمونی کاری بکنی که هر یه ماه بره اصلا یه ماه نه هر دو هفته یه بار یه سری مثلا خدماتی هم شما بهش بدی مثلا کارای فوری انجام بدی یعنی در هر ای میتونه این قضیه اتفاق بیفته تعداد تفاعات بیشتر خرید بیشتر و قیمت بالاتر و قیمت بالاتر منظوری نیستش که ما قیمت و بالا بریم چون تو ایران هم چنین چیزی در تورم باعث میشه قیمت بره بالا نه حجم خریده طرف و شرط ثابت آنه. افزایش پیدا کنم یه تعریفی از بازاری مستقیمه که داره میگه که پایام رساندن پیام مناسب از طریق رسانه مناسب به مخاطب مناسب یعنی ما باید این سه بخش رو در نظر بگیریم حالا اگر فروشمون کمه یا موفق نیستیم احتمالا یک از اینها میتونه مشکل داشته باشه یعنی من مش مخاطبم رو درست انتخاب نکردم پس ما باید در نظر بگیم رسانه درست، مخاطب درست، پیام درست حالا فرض به یک مثلا شما میخوایید کار خدمات حقوقی انجام میدید برای مثلا چه میدونم سادرات و واردات، گمروک و این ها آیا اینکه مثلا در اینستاگرام تبلیغ بدین یه دونه از این اینفلومنس رو پشکلا بیان برای شما یه چیزی بگه و دری بده و نمان استوری کنه این داستان فایده داره نه پیامش نه مخاطبش مخاطب اون مخاطب شما نه رسانهش رسانه درستیه و طبیعتا پیامی که اون میده اصلا وجاعت کار تخصصی شما رو داره ولی احتمالا مثلا یه وبسایت سایت تخصصی داشته باشید و مثلا خیلی رو کار بکنید و کسی که دنبال مثلا صادرات واردات یه سرچ میکنه پیداتون کنه تا مقال درست بخونه. بیشتر اقناه میشه متقاعد میشه که از خدمات شما استفاده کنه طبیعتاً یه دونه فسفودی هم که میخواد تبلیغ بکنه احتمالاً خیلی شاید جایز نباشه مثلاً بره آره یه دکتر متخصص تغذیه کنه آره مثلاً محمد حدا که مثلاً شبه فلان خوبه من به قط کردم روانش مثلاً خوبه کالوریه که نوارد از این اینفلونسر چیزا بیاره که مثلاً جانم است راز بغا دیتی میاد مثلا یه جوزنان میگیره اونجوری یه همبرگر شش طبقه رو ببره تو که اصلا تا دو روز از غذا خوردن بیفته شما وقتی نگاش می‌کنی بعد بگی که آره اینجا مثلا کد هم داره پیج من داره اینجا آره اینجوری داستان حالا اینم نیست ولی بالاخره رسانه اش حدقل درسته داستانی که من رفتار مصرف کنندم و میتونم آنالیز کنم این بابا چقدر خرید کرده چه زمان‌هایی خرید کرده چه چیزهایی رو خریده و دیتا بیس کامل من از اون دارم فرض کنین یه بیزنس هست داره تبلیغ میده داره مثلا یه خودرو فروشی مثلا یه فروشگاه سنتی اما در نظر بگیر مثلا این مالها زنجیره زنجیره‌ای من رفتم اونجا خرید کردم تلفن منو داره یعنی دیگه اصلا دیتا متا و این داستان اینترنتی و ترک و وبسایت اینا رو ذخیره من رفتم خرید کردم آمار خرید منو داره چیا خریدم که خریدم هر دو هفته رفتم خریدم یا هر مثلا سه روز رفتم خریدم درست شد؟ اگر دیت های وجود نداشته باشه ممکنه بیاد بگه این محله اینقدر جمعیتشه اینجوریه من الان میخوام فروش هم افضایش پیدا کنم چیکار کنم؟ یه اسم اس بزنم این سه روز مثلا تخفیف فلان یا روغن بهمام تخفیف یا گوشت نمینام این اینجوری رو اونجوری کنم این چیز کاری همه می کن. ولی یه حالت دیگه اینه که من بیا مشتری همون دستبندی کنم بر اساس رفتاری که دارن رفتار چیه؟ کدوم ها کمتر از هر ده روز یا هر هفته یک بار به ما مراجعه می و خریدشون زیر دیویست هزار تومنه بنابراین به اینا میگم اگر تا دو روز آینده اسمسه اینجوری میشه، دو روز آینده بالای چار سر هزار تومن خرید کنید ده درصد تخفیف اضافه ولی یکی از هر مثلا سی روز یه بار میاد دو میلیون تومن خرید میکنه به این چی باید بگم؟ آیا باید بگم مثلا دو ملیونت بشه دو نه باید احتمالاً به این بگم اگر مثلا توی هفته آینده داریم یا یه خرید چیز بکنی خریده بالاست درصد بالاست ممکنه بگم که مثلا یه محصول خاص تا هم تفاوت داره از اون چیه از رو دیتا و الگوی خرید اینا بنابراین بسیاری از پیام های بازاریابی امروز بیش از اون که از خلاقیت و اینج امروز که می امروز و آینده و هر چی میره آینده بیشتر میشه هیچ بیش از اون که از خلاقیت و شعار جذاب و این داستان ها در بیاد از روی دیتا ها و رفتار بحث کاربران و مصرف کننده در میاد خیلی هم اتفاقت میتونه، بر سربخشی این تصمیم ها بیشتر رو شده استلاحاً تصمیمات داده مهور و دارم دار الگو مشخصه وارد فضایی شدیم ما که آقلانه تاین جوابی که من به شما میتونم همیشه بدم که بستگی داره عمومیتی نداره دا... یه چیزی که بیشتر جواب بده است، اون بیشتر جواب بده هم باز به اون جامعه و محیط بستگی داره یعنی بیشتر جواب بده تهران با یه شهر دیگه ایران با یه کشور دیگه یا حتی دو تا محل تهران با هم دیگه متفاوته برنامهین مصی به اون جامعه هدف ما داره ولی نکته اساسی این کلیتی رو بخوام به شما بدم بازاریابی مثلا محصول با بازاریابی خدمات زمین آسمان متفاوته بنابراین تمرکز رو بازاریابی خدمات یه روی چیزایی میتونونهشه رو محصولات یه چیزایی ممکنه باشه. رو ارزش افسودهای هر کنون متفاوته. بنابراین ما بوادون حوزه هر رو در و بعد ببینیم که حالا برای اینها چه داستانهایی ارزشمندتر و متناسب با اون داستان داستانه. کلیت ما الان به سمت خدمات. کل جهان داره به سمت خدمات شدن. جی دی پی جهان کلیتش 69 درصد خدماتی اقتصاد جهان. آمریکا 79 درصد خدماتیه. آمریکایی امریکایی قطب صنعت بوده و دو تمام مسائل صنعتی رو برده جلو 79 درصد اقتصادش خدماتی است. اروپا متوسط 74 درصد جی دی پیش از خدمات هستش ایران پنجاه رو فکر میکنم یا نه یا سه یادم یا نمیاد ولی نیمه بیشتر خدماتی هستش حالا یک کشورانی هم که صنعتی ترن دو آغامونده ترن کشاورزی تره دادا ساحلگه حالا به هر ترتیب وقتی بازار خدماتی تر میشه کلا فضای تبلیغ و بازاریابی و مفاهیم و اینا همه چیز تغییر میکنه و متناسب با اون فضاها در اهداف بازاریابی چیه دوستان اولیش حد اکثر کردن مصرف او یکی ممکنه این خیلی غیر اخلاقی و نمیدونم مصرف گراییو از این صحبت ها ما حد اکثر مصرف مجاز رو در نظر میگیرید آره بعضی چیزها اسراف تبذیر خراب کردن یه سری مسائل ما به اونش کار ولی در چارچوب اون نیازهایی که شخص داره باید بتونه به بهترین نحو ممکن نیازش رو مست رفع کنه حالا مثلا سالی 15 جفت کفش نه ولی دو تو که نیاز طبیعی باید داشته باشه نه که هر سه سال یه جفت این اینو باید بتونه ببره بالا حالا چطوری ما مثلا در ایران یه دفعه میگن آ مردم ندارن دارن خب بازار دیگه بازار هم گرایش به بازار آیا مردم ندارن داره به این سم میره متاسفانه های پایین زیادتر شدن متاسفانه بله یابی ممکنه بره به فضایی که یه محصولی رو بتونه تولید کنه که این دهک‌های پایین هم بتونن اون قضیه رو داشته باشند. بنابراین میتونه حلی رو در نظر بگیره این میشه حد اکثر سازی مصرف در چارچوب مرتبط خودش حد اکثر سازی رضایت مشتری ارزشی که میگیره از حزینهی که میده بیشتر باشه این میشه رضایت تعریف دیگه یه رضایت اینه که کالایی که میگیره مطابق با نیاز و خاستش باشه این میشه رضایت اینی که بگی بهترین جنس ممکنه جروندارینه نمیدونم اینا فقط در صورتی معنا پیدا میکنه که برای مشتری ارزشی داشته باشه یا نیازی از مشتری رفع بکنه بنابراین این داستان تعریف رضایت یک بار برای همیشه در ذهنمون باشه حد ده اکثر رساندن حق انتخاب مردم یعنی اون قدری بتونه محصولات متمایز ارائه بده که مردم بتونن از میان اونها دست به انتخاب بزنن حد در اکثر کیفیت زندگی که طبیعتاً میتونه محصول داستانهای قبلی باشه و یه نکته بسیار جالب آقای پیتر دراکر داره میگه این جمله رو بخونید لطفاً هدف بازاریابی ببینید ما در ایران وقتی میگن بازاریابی یا تعریف میگن دوره بازاریابی و فروش خیلی اصلا بازاریابی و فروش رو با هم میگیرن یا اصلا بدتر از اون جا به میگیرن یا اصلا میگن فروش مهمتر از بازار یا هر, هر مسئله دیلیه هدف بازاریابی زاید کردن فروشه این جمله خیلی وزن داره اگه بخواید در این چارچوب نگاه کنید چه محنهایی میتونه داشته باشن فروش به ما معمولا به فعالیت هایی میگیم که به صورت تهاجمی از درون به بیرونه یه سری کاله ناخواسته رو میفوشه یه سری فرس میکنه یه سری تشویق میده یه سری چرب زبانی ها های کوتاه مدت جلسه نه این داستان ها درست شد وقتی میگیم بازاریابی زائد کردن فروش یعنی تمام این کارها رفت بشه یعنی ما دنبال مشتری نباشیم مشتری دنبال ما باشه چه زمانی این اتفاق میتونه که مشتری دنبال ما بیا یقین حاصل کنه چه رضایت حاصل می‌کنه خب این چه زمانی اتفاق گفته یک زمانی که کالا رو بخره و رضایت داشته باشه خب ما اگه فروش نکنیم ما از کجا می‌خواد بیاد بخره نکته بعدی اینه پس این آگاهی از برند رو ما باید افزایش بدیم آزمایش پذیری محصول رو باید افزایش بدیم ترویج دهان به دهان رو باید افزایش بدیم بسترهایی که بتونه پیام ویروسی بشه افزایش بدیم اصطلاحا این باند مارکتینگ داشته باشیم یعنی مشتری بیاد به سمت ما بالا حالا ابزارهایی که در آینده بهش بیشتر اشاره می‌کنیم تا به این ترتیب مشتری آگاهانه نه با آزمون و خطا نه شانسی بیاد ما رو انتخاب بکنه یعنی دادن اطلاعات کاربردی و ارزشمند در راستای تصمیم‌گیری مشتری باشه یعنی خلق رند ارزشمند می‌تونه باشه شما حالا مثلا فرض کنیم پوله رو دارید اغلب من میگم مثلا شما میخواین یه ماشین بگیرید بین بنز و مثلا یه چیز دیگه ولی با مثلا کارکرد بسیار بالاتر از بنز مدل جدیدتر احتمالا اصلا نگاه نمیکنید که اون گیر گیرباکسش تکنولوژی فلانو داره و ترمزش پهمان مثلا مشتری دنبال این چیزها نیست 99 درصد میگن بنز و کلیت برند رو میبینن اینی که حالا احتراق این جوریه بود نمیدونم عمر دست تکنولوژی مثلا سیستم بردش اونجوریه بود نمیدونم این داستانه اصلا کسی دنبالش مگر کسی که واقعا دردره داشته باشه ولی عموم مردم نه به چی نگاه میکنن کلیت برندی که اونجا وجود داره. این زاید میکنه دیگه کار فروش رو